0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。当我们讲到氧化的时候，不知道在你的脑海里面想到的会是什么样的画面？像我来说，我第一个想到氧化就是苹果。在呃切开之后变成褐色的样子，又或者是说金属生锈的画面，那都会让我想到氧化。氧化确实，它跟氧气是脱离不了关系的。氧气是一个化学性质非常活泼的物质，很多的化学反应都跟氧气脱离不了关系，像是燃烧。燃烧就是一个氧气有参与，而且非常剧烈的化学反应。在燃烧的过程之中，会放出大量的光，还有大量的热。许多化学性质比较活泼的金属，在氧气的笼罩之下，都会跟着氧化掉。比如说，像是钠金属，钠金属的保存比较特别，它必须要存封在油的里面，它被油包覆住，它没办法像是一般的一些药品哦、喔，它可以暴露在空气里面，不然它会一直氧化进去。而且钠对水的反应性非常好，很快它就会跟水反应变成氢氧,氧化钠。所以为了让钠保存起来呢，我们都会把它浸泡在油里面。那像我们以前就是用细油，等到用的时候啊，我们就把那个钠块从细油里面夹出来，然后用一些那个 hexane h e 胶正极碗，我们就用正极碗把它喷一喷啊，把那个油喷掉，然后再看要丢到哪里去使用它。那透过这两个例子的举例呢，我相信你应该不能发现到，我们最初在讲氧化反应的时候，确实都是以氧气作为主角，或是氧原子、哦、当做主角。在化学反应之后，你就会发现到这个氧原子啊，就会跟其他的原子结合在一起。我们就会说这个原子啊，它被氧化了。那虽然我们看到氧原子跟其他的原子结合在一起啊，不过我们从本质上面来看呢、啊，它实际上是发生了什么事情？以我们刚刚讲的钠原子跟氧原子结合在一起的这个动作来讲，我们知道氧化钠它是一个离子化合物，钠跟氧结合在一起的时候呢，钠会带正一价，氧会带负二价。所以你会发现到，其实，在氧化反应的背后，实际上是电中性的钠原子把一个电子交给氧原子之后呢，变成了钠离子，而这个氧原子在获得了电子之后呢，它就变成了氧离子。哎，所以原来在氧化反应的背后啊，它其实本质上是钠原子把它的电子交给了氧原子的一个过程。哎，但是稍微想一想，钠原子它可以把电子交付的对象只有氧气吗？不止啊，像是氯气，氯气的反应性也很好啊。氯气跟钠原子碰在一起的时候，不就是所谓的氯化钠吗？在钠与氯的反应当中，钠呢也是把一个电子交给了氯气，最后变成了钠离子。哎，这个时候你就会发现哦，如果我想要获得钠离子的话，我不一定只能跟氧气反应，我还可以跟其他的物质反应，我都可以获得钠离子。所以，我们对呃氧化的这个定义啊，似乎我们可以再往外扩展一点点。可以让它不局限在氧气身上，只要这个，那最后经过化学反应，它是一个失去电子的状况，我们就可以把它称作是氧化，啊，所以啊，原来氧化这个反应呢，它可以不止局限在氧气身上，我们看到只要能够让这个原子失去电子，它就是一个氧化的过程，所以我们就很开心把这样子一个结论呢，开始套在各个不同的领域上面，就是不管是在呃化学也好，或是一些生活上的食物也好。当我们有了一个初步的结论之后呢，会想要把它套到其他的领域去尝试看看，这是不是一个到哪边都可以适用的一个准则？因为很多时候人其实没有办法考虑到太多，因为我们常常都会讲计划赶不上变化，所以你可以预料到有很多的东西，往往都是我们真的遇到的时候才会知道要怎么再去对这个结论进一步的去做出修正。所以，当我们这样的一个结论开始套用在一些与非金属化合的原子的时候，哎、欸，好像就开始出现一些矛盾存在。比如说 ，P C l 3它跟氧气化合之后会获得 P O C o 3那它确实呢也跟氧气产生反应的，它扎扎实实是一个氧化反应没有错。只是你就会开始发现，哎、欸，好像那个失去电子的定义是不是套不太起来？因为呢，氧跟磷化合在一起的时候。磷呢、啊，它没有失去电子，哎，它跟氧啊之间，它是产生共价键的关系，它并不像氧跟一些金属，那氧呢，它是一个阴电性非常大的原子，它可以把电子通通都抢走，但是呢，它跟呃磷原子化合在一起的时候，虽然磷跟氧的阴电性也差很多，但是没有差的像金属这么大，所以最后呈现出来的结果就是这样，磷原子上面的电子啊会被氧原子拉走。它会比较靠得像氧原子一点，但是又不像钠金属那样子，它的电子通通都被氧原子拿走，它就有一种猜账的概念，可能是八比二、七比三这样子哦，有一个一定程度的负电荷比例的分布。所以当磷原子它身上的负电被氧原子大量的抽走之后，磷原子身上的正电荷就会开始变得比较明显一点哦，所以我们现在多了一个结论哦。在刚刚第二阶段的过程当中，我们说，当这个原子跟其他的原子靠在一起、结合在一起的时候，失去电子，我们就会把它称作是氧化。但是呢，我们在这个第三阶段的修正里面，我们就会看到，它其实只要能够让它倾向失去电子，或者说我们让它能够带更多的正电，它就是一个氧化的过程。那至于什么时候会带部分的正电，什么时候会带一个或两个、三个完整的正电，那就取决于这个被氧化的原子跟接在它身上那个原子彼此之间阴电性的差异。所以在氧化反应里面呢，你一定会看到一个很重要的数字，叫做氧化数。当两个原子形成间接的时候，像我们刚刚提到，呃，阴电性比较大那个原子就会从另外一方呢抓走一些电子，让它自己带上比较多的电荷。那氧化数啊，它的感觉就有点像是中华一方那谢时夫上面那个钢棍，它上面的星星记号。当它呢跟其他的原子呃，互相键结的时候，如果它的电子是被抢走的，它就会记一个正一；如果它是抢赢别人的，就会记一个负一。比如说刚刚讲到的 P C l 3那 P C l 3呢，它是一个 P 在中心，然后 C l 在外围。那在 P 跟 C l 之间都各形成一根间接，所以 P 跟 C l 之间呢，它会各有一场电子的争夺赛。那我们只要稍微看一下周期表，就知道氯的阴电性是大于0的。所以在这三场比赛里面，就这三个见解哦，都是由氯拿下的胜利。所以我们在氧化数的注记上面啊，氯都是带负一，那磷呢在中间输了三次，所以它是正三。所以当磷跟氯它们如果都是电中性靠在一起变成 PCL 3的话，你会发现到原本电中性的磷跟电中性的氯它们的氧化数都是零哦，但它靠在一起的时候，磷的氧化数变成了正三，氯的氧化数变成了负一。那这个磷呢，就是被氯所氧化的。那氯从磷身上获得了电子，这个动作呢，我们就会称作还原。那还原就是氧化的逆反应。所以啊，虽然我们口语常常都在讲氧化反应，但实质上呢，如果要有比较好的描述，我们应该叫它氧化还原反应。因为你可以看到氧化还原反应，它其实就是一个丢接球的过程。有一个人丢电子出去，就有另外一个人一定会接电子出来。如果丢电子出去，没有人要接球的话，那氧化还原反应必定不会发生，所以氧化还原反应呢，它们一定是同时发生、同时结束，不会有丢出去的球没有人接的状况。所以我们就可以总结一下，氧化还原反应它的本质上就是让原子的氧化数产生变化的化学反应。弄忘记是在哪一年的学测，它有一个选项出了非常棒，它说只要是有元素参与的反应，它一定是氧化还原反应、啊。那这一题是正确的选项。我们在考试的时候，常常老师都会交代说，哎、欸，你看到一些。呃，看起来很笃定、很武断的选项啊，你都要小心，它很有可能就是错的。因为实物上很少有一个规则可以套用在所有的情境，但这个案例呢，就是很罕见的正确选项。因为当化学反应有原子参与的时候，原子会跟其他的原子间接在一起嘛，那间接在一起了之后，就会有氧化数的变化，除非你自己跟自己结合在一起，你的氧化数都是0。哎、欸，所以当我这个元素跟其他的原子键结在一起的时候，两者之间一定有一个人，他的阴电性是比较高的，所以一定会有氧化素的变化。所以这就是为什么当有元素参与的反应，它必定是氧化还原的反应。那这个案例呢，是可以完全不用去看反应式里面它原子的氧化数就可以判断的。那除此之外呢，我们在看氧化数的时候，常常会遇到一个困扰，就是哎、欸，有一些原子它的氧化数可以有很多种。因为像我们刚刚讲到说，氧化素它就是一个原子它的战机表，代表它跟其他原子互动过程当中，它赢了几场，输了几场，然后最后把它加总成一个分数出来。所以当一个原子它可能有很多的间接数目的时候，比如说像是刚刚讲到的磷，它可能可以有三个键，可以有五个键，或者说像是硫啊，或者是说一些过渡金属，它们具有很多种间接的键数，所以自然而然呢、啊，它们的氧化数也就跟着比较多样一点点。所以这个结论我们可以把它反过来讲：假设有一些原子，它的键结的多样性是很低的，甚至是没有什么多样性，它的氧化数呢一定就会只有固定的数字，不会有别的选项。比如说像是碱金属，就是第一组或是碱土组，第二组，它们在跟非金属的原子化合在一起之后，它的电子一定是全部都会交到对方手上。所以第一组的氧化数一定是正一，那第二组的氧化数一定是正二。不过刚刚第一组我们要把它讲的稍微再正确一点点，是第一组金属的部分，我们要排除掉氢，因为氢呢它其实能够跟钠形成离子化合物，因为氢的阴电性大于钠，所以氢会带负电，钠会带正电，所以氢呢它是有变成负一的机会哦。但只要氢不是跟金属键接在一起的场合呢，基本上它都是算正一，这个倒是没有什么问题啦。或者说像是氧啊，氧的话，它大部分也都是呈现负二的状态，因为它要形成八隅体的时候，它要形成两个键结嘛。那氧的阴电性呢，除了氟以外，没人比它还要大，所以它在角力的过程当中，它都是获胜的那一方。所以两场比赛都赢的状况下呢，它都会带负二的氧化数。所以像是硫酸根 s o 4二负，我们就可以用氧化数的关系呢来推一下，说硫的氧化数是多少。因为氧的话，它几乎都是带负二嘛，除非说它跟负原子键接在一起，才会有其他可能性。所以硫酸根的四个氧，它总共贡献了负八，但是最后它是带二负嘛，所以负八加正六才会是二负，所以我们就可以知道硫的氧化数是正六。我们从这里也可以稍微推敲到硫跟氧之间其实它有生成六个键接。只是说在高中呢，我们常常都把它简化成四个键接而已。那因为硫它有额外的低轨域，它有办法跟氧的那个 p 轨域形成排键结，所以你如果去 wiki 上面找一下，你就会发现到说，硫跟其中两个氧原子哦，它是有拉到双键的状况，并且呢，它跟其他的氧原子是有共振的一个状况存在。好，所以我们总结一下，当我们的化学反应里面里面的原子，它在反应前后它具有氧化数的变化，我们就会说它是一个氧化还原的反应。只要氧化还原发生，还原反应一定就会伴随着发生。如果你在一个反应室里面看到，哎、欸，我好像在反应物的这一侧，就是箭头的左侧，好像只有看到一种分子而已，我没有看到另外一种分子啊。那这种比较特别的人，我们把它叫做自身的氧化还原反应。同样的一种分子，假设我们给这些分子上个编号好了，那这个分子的一号跟这个分子的二号，一个人当作氧化剂，一个人当作还原剂。所以，当我们写在反应式上面的时候呢，我们都会把它并在一起嘛。所以你会以为说好像没有什么变化，但是其实它本质上还是一种氧化还原反应。只要呢你把氧化数标出来，你就会发现到说，在你的产物就是箭头的右侧那一边，有一个人的氧化数是增加的，有一个人的氧化数是下降的，你还是可以看得出来它有这个差别。那最后呢，稍微小小的补充一下。我们常常会在考试的时候遇到说要你判断的，什么是氧化剂，什么是还原剂。那我这边分享一个我自己的技法了。我们会说调味剂它是拿来调味这一盘菜的嘛，我们不会说调味剂拿来调味自己嘛，对不对？所以我们的氧化剂啊，它作为添加物，它是拿来氧化别人用的。还原剂也是一样，它是添加进去拿来还原别人用的。所以对方氧化我就还原嘛，那对方还原我就氧化。因为氧化还原他们是共伴发生的，所以在这边就提供一个小小的技法给各位参考。如果有帮上的话，就是小弟的荣幸啦、啊。喜欢我们节目的话呢，不要忘了在 Apple p o c k e t 上面给我们留下五星的评价。有想对我说的话呢，也可以在上面留言哦、喔。那我们就下次见啦，拜拜。